0: Tagspot, der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfolge Textpot Nummer 20. 20 haben wir dieses Jahr schon geschafft und das wird die letzte Folge dieses Jahres sein. Sie ist etwas einsam. Jens sitzt mir gegenüber.
1: Es ist nicht einsam, es ist Weihnachten. Ja. Hier liegt Weihnachtsschmuck zwischen uns, wir haben Weihnachtsmützen auf, ich habe hier ein Bart um und... Der fusselt ein bisschen und deswegen ist das Sprechen schwierig, ich werde den gleich mal abmachen. Ja, aber es ist Weihnachten und deswegen gibt es heute kleine Weihnachtsüberraschung oder besser die Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, wir wollten nämlich mal einmal noch mal erzählen im Rückblick, bevor wir uns den fachlichen Themen widmen, nämlich einem Überflug über das ATAT-Umsetzungsgesetz, wie eigentlich unser Podcast sich so entwickelt hat und wie er angefangen hat, wie er geboren wurde. Leider machen wir das nur zu zweit heute. Jan Rieck er ist ja jetzt schon die letzte Folge nicht dabei gewesen. Der sitzt beim Mandanten und muss arbeiten. Der kann keinen Textport machen.
1: Genau, deswegen machen wir das heute beide. Und ähm, in der Tat, wir werden immer wieder gefragt: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Ähm, ja, wie macht ihr das? Und äh, ja, wie kommt das, dass ihr da so einen Erfolg habt? Ähm, genau, und ja, ich kann ja kurz berichten: ja? Wir hatten hier mal so einen Webcast gemacht, das war irgendwann Anfang äh, diesen Jahres zum Wegzug in die Schweiz, ja, zum Wächterfall hier mit dem Nils Heck zusammen und ähm, dann kam ich hier aus unserem kleinen Studio, das ist hier so ein Glaskasten mitten in Bonn, ganz hübsch, so rund und da äh, sitzen wir hier drumherum auf dem Foto, das wir gepostet haben, äh, auf LinkedIn kann man das hier sehen, das ist ja kein Foto, unser Video, unser Weihnachtsvideo ähm, und dann kam ich hier raus und dann, äh, Götz sitzt hier äh, gleich querüber und der fragte dann, äh, Jens, das war eigentlich ganz cool, wollen wir da nicht mal so einen Podcast zumachen? Ja, dann
0: ja, und eine typische Jens-Art sagt einfach, ja, mach eben, mach. so Und dann haben wir tatsächlich angefangen zu probieren. Ja, ja erstmal habt ihr ein bisschen, ich ja,
1: wollte gerade sagen, erst hatte man es ein bisschen gestockt hier, wolltet nicht so richtig ran. Und, äh, und dann habe ich mal nachgefragt und dann,
0: ja. Ist es, äh, ja, dann haben wir allerdings auch Schützenhilfe bekommen. Dann kam ja hier das äh, natürlich das Urteil vom ersten Senat über die Abschreibung hier der, der grenzüberschreitenden Konzerne. Und dann war klar, jetzt muss losgehen. Ja, Jens, äh, wir sind ja wohl in einer Woche online. Ja, und dann, äh, dann ging es ganz schnell. Und dann hat die, äh, hat die Entwicklung uns tatsächlich so ein bisschen überrascht. Wir haben das ja hier auch so ein bisschen bewusst äh, dilettantisch letztlich gemacht, also vom technischen Sinne her natürlich gemacht. Genommen haben das nicht auf Hochglanz getrimmt. Ähm, aber die Zuhörerzahlen sind einfach super, super schnell explodiert. Wir sind inzwischen äh, bei bei 42.000 Zuhörern angekommen hier. Das ist echt, also es schießt uns total aus den Socken. Und es ist, glaube ich, auch die Gelegenheit, hier zu Weihnachten mal äh, dankbar zu sein. Und Auf jeden Fall. Ja, und vielen Dank an unsere Zuhörer und äh, für die Follower und, äh, und für die total
1: positive Kritik, die wir, wir von allen bekommen ja, muss haben. Muss man wirklich
0: sagen, total nette Kommentare, auch so per E-Mail, bei LinkedIn, sonst wo. Das ist wirklich nett und äh, macht Freude daran, hier auch dann weiterzumachen.
1: Aber gestern, Götz, gestern habe ich Mandaten getroffen, der hat nichts mit Steuerrecht zu tun. Und äh, und Franz, wenn du es jetzt hörst, äh, du bist gemeint. Und der sagte, das ist echt cool und wir sind auch ganz gut verständlich und äh, auch die schwierigen Sachen. Aber besonders gut ist es, er schläft dann immer relativ schnell ein. Und das war ja schon immer im Grunde okay. das, was ich befürchtet habe. Wir haben deshalb so viele Follower, weil das ist einfach ähm, die Methode zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das mal berichtet habe. Äh, ich hab, wir haben das früher gemacht, meine Frau und ich während des Exams. Ähm, ist ja schon lange her, da haben wir Tonio Kröger gehört äh, von Thomas Mann. ja Und spätestens an der Stelle, als er, er sagt, die Mutter war so liederlich, schliefen wir ganz fest.
0: Ja, wir bemühen uns ja jetzt um keine manchen Bandwurmsätze. <lacht> Stimmt. Naja, aber... Ähm Trotzdem wollten wir auch die Gelegenheit mal nutzen, nochmal so einen kleinen Rückblick zu geben, was wir eigentlich dieses Jahr gemacht haben. Aber auch ja, einen
1: Ausblick, dass wir dann nächstes Jahr vorhaben, kommen wir gleich zu.
0: Absolut. So, wir sind ja, wir haben also wie gesagt 20 Folgen hier gebracht, unterschiedlicher Länge. Da sind wir auch undogmatisch, solange wie es braucht, braucht es halt. Und ähm, hatten verschiedene Gäste, also fing gleich natürlich an äh, mit Dietmar Gosch. Da musst du nochmal erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, weil das tatsächlich. Einfach so witzig, war.
1: Ja, das war auch tatsächlich wirklich so, wie glaub, wir es, ich glaube, wir haben es auch schon mal so gesagt. Also wir haben hier gesessen und den Textpot aufgenommen, also den ersten. Und danach haben wir überlegt, mit irgendjemandem müssten wir darüber sprechen. Aber ich sagte, dann rufe ich doch mal den Dietmar Gosch einfach an. Ja, und dann habe ich den angerufen und dann sagte der, Jens, ich sitze gerade im Auto und das regnet total scheußlich. Ich kann kaum was verstehen, aber ich fahre mal in die Tiefgarage, gehe mal in Office hoch und dann kannst du mich in ungefähr fünf Minuten anrufen und dann können wir dazu sprechen. Und so war das. Dann ist er dann in die Tiefgarage gefahren, habe ihn dann fünf Minuten später angerufen und dann hat er geredet wie gedruckt. Als hätte der sich da irgendwas aufgeschrieben irgendwie. Das war sensationell. Wir haben wirklich nur ein paar Fragen gestellt. Also das muss ich sagen, war wirklich ein toller Einstieg und äh, lieber Dietmar, vielen Dank dafür, dass du das echt so mega spontan gemacht hast.
0: Genau und danach hatten wir dann noch äh, hier zum, zum internationalen Steuerrecht ähm, zu Pillar 2 einen schönen Podcast mit Nadja und ähm, mit Professor Englisch, ähm, das war auch sehr gut. Dann äh, Grunderwerbsteuer ist auch sehr, sehr gut angekommen. Also wurde sehr viel geklickt, hat offensichtlich viele Leute interessiert, waren wir auch verwundert eigentlich.
1: Was ich sagen muss, was extrem gut ankam, ähm, war auch das zu, zu der Abzugsfähigkeit von Kartellbußen, muss man sagen, äh, der Herr Kersting der ähm, kein Steuerrechtler ist äh, eben vielleicht im Herzen, aber nicht im Kern. Äh, ja, auch wenn er Schönschüler ist, ist er Kartellrechtler. Und aber der hat eben sensationell diese ähm, ja, Beziehung hergestellt zwischen dem Steuerrecht und dem Kartellrecht. Und da äh, habe ich auch noch mal viel gelernt, muss
0: ich sagen. Und nicht nur die, die externen Stimmen waren hier natürlich hervorragend, sondern auch unsere Kollegen, die uns hier mit ihrer außergewöhnlichen Expertise in allen Einzelfällen weitergeholfen haben in dem Textport. An die geht, geht natürlich auch nochmal ein ganz großer Dank, das war auch sensationell. Ja, auch von mir super, danke.
1: Ja, und dann würde ich sagen, Götz, schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, was wir eigentlich nächstes Jahr vorhaben, bevor wir dann, wie gesagt, dann doch ein bisschen nochmal ganz kurz fachlich, werde ich dann berichten, was hier dieses ARTAT-Umsetzungsgesetz bringt, wenn es denn dann kommt, dazu gleich. Ähm, aber wir haben natürlich für nächstes Jahr auch schon ein paar Dinge vor, ja, also wenn das art umsetzungsgesetz kommt, dann wird das natürlich hier ein großer Baustein sein. Und unsere Idee ist auch, dann nicht irgendwie einen Textport daraus zu machen aus diesem ganzen art umsetzungsgesetz das wäre einfach total überladen, sondern dann würden wir jetzt schon die einzelnen Bausteine rausnehmen, schauen, was passiert eigentlich in 1 in Verrechnungspreisen, Hinzurechnungsbesteuerung, ja dann diese ganzen Themen rund um äh, hybride Gestaltung. Das wird wahrscheinlich denn jeweils ein Textport werden und da wollen wir auch wieder zunehmend dann versuchen, externe Gäste dann anschließend zu interviewen und mal deren äh, Meinung dazu zu hören. Ähm, vielleicht auch die, was wir uns eigentlich immer vorgenommen hatten, kann das hier mal berichten. Ähm, wir wollten auch immer gerne Finanzbeamte mit interviewen. Das haben wir auch versucht und wir sind ja auch ganz gut vernetzt in die äh, Finanzverwaltung hinein. Da gibt es zurzeit ein bisschen eben ähm, ich will nicht sagen Probleme, aber man kann das, was wir hier tun, nicht so richtig einordnen. Ja, ist das eigentlich was Wissenschaftliches, was wir machen oder ist das was Journalistisches? Ja, Und ähm, wenn das was Journalistisches wäre, dann wäre eben die Presseabteilung zuständig und wenn es was Wissenschaftliches wäre, dann ginge es, aber irgendwie liegen wir so ein bisschen dazwischen und ähm, ja, wenn Finanzbeamte jetzt zuhören, vielleicht auch Führende, meine Bitte, dass man vielleicht das äh, an der richtigen Stelle einordnet und wir hier dann eben auch offen wie auf einem Podium ähm, äh, mit den Kollegen sprechen können.
0: Und das ist natürlich wissenschaftlich. Ja, und keine gar keine Frage.
1: Genau. Und genau, im Anschluss äh, eben, was, was steht nächstes Jahr an? Wir hoffen, dass, äh, dass uns eine Unternehmenssteuerreform erwartet. Ähm, alle wissen, dass das schwierig ist mit unserem Finanzminister, der andere Themen hat hier innerparteiliche in der Themen. Ähm, und, ähm, aber hoffentlich überschattet das das nicht zu sehr. Und man tut hier im Grunde auch ein bisschen was für die deutsche Wirtschaft, und die Unternehmenssteuerreform kommt. Streitbeilegungsrichtlinie haben wir schon lange auf dem Schirm. Da ist eine Kollege von uns auch sehr, sehr stark, die auch einen Preis dazu gewonnen hat. Mit der werden wir dann sprechen. DAX 6 ist eigentlich ein Thema, das ich...
0: Ja, hast du immer keine Lust drauf, so <lacht> richtig. ne ja.
1: ja, das ist tatsächlich so und die versuchen mich immer dazu zu zwingen, das zu machen. Ich finde das irgendwie... Ja, das widerstrebt mir als Anwalt einfach irgendwie deswegen. Aber mein Gefühl ist, da kommen wir nicht drum herum und ich hatte auch schon den Arne Schnittger vom PwC gebeten, äh, uns da vielleicht als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen, der wird das sicher gerne machen. Ähm, dann hatten wir mal überlegt, ob wir so verfahrensrechtliche Highlights äh, auch bringen in dem Textport. Ich glaube, das interessiert auch viele. Ähm, wir führen ja wirklich viele Verfahren vom BfH, äh, EuGH, also ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Robe beispielsweise wurde vom EuGH damals äh, eingeweiht, als junger Anwalt. Ja, ich glaube, das können nicht viele von sich sagen und deswegen ähm, wollten wir hier mit den Kollegen ebenso vielleicht machen wir auch mal 2019 überblickt, was waren so die wichtigen verfahrensrechtlichen Entscheidungen, dass wir da mal so ein Wrap-up machen. Ähm, dann hatten wir überlegt, Digitalisierung, dass wir vielleicht mal auch Kollegen einladen, hier aus so ähm, Softwareunternehmen, ja, dass wir mit denen mal sprechen, was passiert da eigentlich im Bereich Steuerrecht, wie kann man sich das vorstellen, was erwartet uns da. Ähm, dann haben wir einen großen Schwerpunkt Richtung US-Steuerrecht, da wollten wir mal gucken, zwei Jahre US-Steuerreform, wo stehen wir eigentlich mit Trump, bevor dann dann wieder gewählt wird, was ich glaube.
0: Ja, da haben wir ja tatsächlich noch ein bisschen Potenzial. Wir haben ja extra hier ein blaues Label kreiert, um unsere englischsprachigen Podcasts auszukoppeln. Es ist bei einem über die Zölle geblieben. Das ja, aber es kommt, es kommt. ist ausbaufähig.
1: Ja, also ich ja, ich habe auch kürzlich mit einer Harvard-Professorin gesprochen, die ein schönes Buch geschrieben hat, das heißt Legal Upheaval, also jetzt nicht fragen, was das heißt, das erklären wir dann. Das ist Michel De Stefano mit der wir sicher hier mal ein Interview führen. Das ist nämlich total interessant. Ja, Wie macht man aus Anwälten ähm, kreative Menschen, äh, innovative Menschen? Und glauben Sie mir, ist kein Widerspruch, Anwalt und Kreativität, das geht auch zusammen.
0: Ja, ich glaube, also vieles davon werden wir sicher machen. Wenn wir irgendwas vergessen, mag es passieren. Genau, und dann. Der, Das ist im Wesentlichen der Fahrplan. Und natürlich bleiben wir an allen Urteilen, Entscheidungen und sonstigen Neuerungen, die es jetzt noch nicht, die noch nicht in Aussicht stehen, bleiben wir natürlich dran.
1: Genau, und werden da unser verehrtes Publikum entsprechend updaten. Aber eben Update zu der Frage Attat umsetzungsgesetz hat ja viel überrascht, als das vor ein paar Tagen der Referentenentwurf auf den Tisch kam. Das hat alle so überrascht, selbst die Länder hat das überrascht, dass das plötzlich da war und die Anhörungsfrist glatte drei Tage betrug, dass dem Vernehmen nach, das Gesetz jetzt erstmal nicht kommt. Also die Kollegen, die heute Webcasts und so weiter aufgesetzt haben zu dem ATAT-Umgesetzungsgesetz, wird man sagen müssen, das wird jetzt so schnell nicht kommen. Jedenfalls nicht mehr dieses Jahr. Morgen wird es nicht, jedenfalls nicht im Bundeskabinett sein. Das heißt, das geht auch nicht mit Rückbeziehung dann auf den zwanzig. Ja, das wird dann irgendwann wahrscheinlich im Januar, Februar im Bundeskabinett sein. Ja, und dann wird es die Lesung im Bundestag geben, also das wird schwierig, glaube ich, für den Gesetzgeber das zurückzubeziehen. Und das geht nicht nur um die dreitägige Anhörung, also es ist nicht eine reine Formalie, sondern dem Vernehmen nach ist es auch so, dass inhaltlich es schon auch echte Anmerkungen noch gibt. Also beispielsweise die Frage Niedrigbesteuerung bei der Zurechnungsbesteuerung, da finden sich jetzt 25 Prozent, ja, obwohl es wohl einen Konsens gegeben haben soll, zu 15. Ja, das sieht man auch daran, dass wahrscheinlich die 15 Prozent eigentlich das Angepeilte war, weil im Gesetz findet sich die Anrechnung, der ausländischen Steuern auf die Gewerbesteuer nicht mehr. Ja, so dass mein Gefühl ist, da stand meine 15 und irgendjemand hat dann wieder 25 reingemacht, aber vergessen, die Anrechnung auf die Gewerbesteuer aufzunehmen, die ja in den ersten Entwürfen drin war. Und ja, also von daher, so wäre das auch, denke ich, nicht Atrat-konform und würde gegen EU-Recht verstoßen. Aber eins nach dem anderen, was erwartet uns denn von diesem Art hat Umsetzungsgesetz wahrscheinlich. Also nehmen wir mal diesen Referentenentwurf, so wie er ist. Ja, das sind schon ein paar interessante Sachen. Ähm, gehen wir einfach mal den Entwurf durch. Genau, der 1-ASDG hat ja massive Änderungen erfahren. Ähm, insbesondere ein bisschen systematisch wurden ein paar Dinge umgeschichtet. Ja, also die Preisanpassungsklausel, die ich schon vorher gab, die ist jetzt ausgelagert in eine eigene Vorschrift 1-B-ASDG. Ich glaube, das ist eher was Systematisches. Das ist natürlich auch inhaltlich ein bisschen verändert. Ja, dann ist die Methodenhierarchie der einzelnen Methoden abgeschafft worden. Es soll die beste Verrechnungspreismethode zur Anwendung kommen. Dann in Absatz 3a gibt es ein paar Dinge, ein paar Aussagen zur Bandbreitenbetrachtung. Die Frage ist bei der Funktionsverlagerung, was soll übergehen? Jetzt ist es so, dass Wirtschaftsgüter oder sonstige Vorteile übergehen soll. Vorher war das UND. Es soll kein Escape mehr geben in Absatz 1, Absatz 3, Satz 10. Dann ist das Dämpelkonzept hier für immaterielle Wirtschaftsgüter ähm, kodifiziert worden. Also das sind so die Dinge, die wir in 1 a finden. Ähm, was sehr etwas überraschend war, ähm, war der 1 a ASTG oder ist der 1A-ASDG. Da geht es um ähm, Finanzierungsbeziehungen äh, im Konzern. Ähm, ist schon eine komplexe Vorschrift. Und ich glaube, was besonders schwierig sein wird für die Steuerpflichtigen, die müssen nämlich glaubhaft machen, dass sie den Kapitaldienst für die gesamte Darlehenslaufzeit von Anfang an hätten erbringen können, sogenannte Verschuldungskapazität und b, die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unter Unternehmenszweck verwendet wird, für die, also den Finanzierungsbedarf. Also man muss im Grunde viel, viel weitergehende Nachweise führen im grenzüberschreitenden Bereich, als wir das hier äh, in Deutschland tun. Also im Grunde erstmal die Veranlassung, ja, also das Veranlassungsprinzip Veranlassungs äh, erfährt hier irgendwie eine... Mh,
0: da schließt sich ja auch der Jahreskreis dann wunderschön von dem Beginn des Textforts mit der Anlassungsprinzip und 1 ASTG zu hier. In der Tat. Ähm, dann gibt es
1: auch Verschärfung bei den Dokumentationsvorschriften. Das kann man alles dann im Gesetz nachlesen. Das passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, wenn man dann mal weitergeht, dann kommt der 6 ASTG. Das ist sehr überraschend, dass er wirklich so massiv überarbeitet worden ist. Ja, also da ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben, muss man sagen. Also hat sich massiv was geändert. Ja, also schon der Tatbestand, ja, der früher eine Fiktion ausgesprochen hat, auch ohne Veräußerung. Ja, also die Fiktion war eben, der 17 ISDGs anzuwenden, auch ohne Veräußerung. Jetzt wird im Grunde eine Art Veräußerung fingiert. Das kann Weiterungen haben, auch auf Sperrfristen, die an diesen Anteilen hängen, mit denen man weggezogen ist. Also das muss ich sagen... Da muss man sich das genau anschauen. Ja, passt das eigentlich? Ja, auch die Frage, Verhältnis zum Beispiel zu so Vorschriften wie 8c. Ja, wenn ich jetzt plötzlich eine Veräußerung fingiere mit einer, Ver einer Verlustgesellschaft, sind dann plötzlich die Verluste weg. Ja, kann eigentlich nicht sein. Ja, zumal der 8c natürlich auch von ganz anderen Dingen spricht. Ähm, dann finden sich so ein paar kleinere Änderungen. Ich glaube, die massive Änderung ist, dass es die Stundung ähm, äh, für Wegzüge innerhalb der EU nicht mehr gibt, geben wird, geben soll. Sondern jetzt gibt es die Ratenzahlung, ja und zwar innerhalb von sieben Jahren, kommt uns bekannt vor sieben Jahre Das ist etwas, was wir in Deutschland sehr mögen. also Sie erinnern sich, ähm, als äh, die Privatinsolvenz eingeführt wurde, sieben Jahre, ähm, die 22. Sperrfrist, sieben Jahre. Drei Nummer 40, ESTG, also sprich ähm, äh, Dividenden ausschütten, die vorher der Zurechnungsbesteuerung unterliegen haben, innerhalb von sieben Jahren. Also das ist was. Und mein Gefühl ist, das sind ganz klar biblische Motive, ja, und vielleicht auch grimmische Motive, passend zu Weihnachten. Aber für
0: Entstrickung aus dem Betriebsvermögen bleibt es schön bei fünf Jahren.
1: Das ist komisch, muss man sagen, in der Tat. Aber das kommt ja auch eigentlich, muss man sagen, nicht aus Deutschland, sondern das hat ja hier der europäische Gesetzgeber vorgegeben und der ist offensichtlich nicht Weniger so in grimmische Märchen verliebt, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Also die magische Zahl sieben hat es uns hier angetan. Und das ist ein Problem, das sieben Jahre Ratenzahlungskonzept, ähm, Wegfall der Stundung, wir haben das ja auch intern diskutiert, ähm, ist das mit EU-Recht konform? Ich glaube, dass das nicht konform ist. Ja, es gibt hier die Wächterentscheidung, die an der Stelle ziemlich klar ist, ja, also hat er auch die Frage ausdrücklich beantwortet, der EuGH, inwieweit das Ratenzahlungskonzept, ähm, das wir jetzt ja auch schon im ASTG, im sechs ASTG haben, inwieweit das ausreicht, um hier die Einschränkung der Freizügigkeit im Verhältnis zur Schweiz zu heilen. Und der EuGH hat das klar verneint. Er hat gesagt, das geht nicht, muss dauerhaft gestundet werden. Und deswegen ist das für mich total verwunderlich, dass man den Schritt geht. Also mein Gefühl ist, der Gesetzgeber will das einfach versuchen und hofft vielleicht auch, dass der EuGH dann vielleicht bei seiner schwankenden Rechtsprechung bleibt, so ähnlich wie zu den finalen Verlusten, wo wir das Finale bis heute nicht erlebt haben sollen, jedenfalls nach Auffassung der Finanzverwaltung. Vielleicht zieht sich das ja 10, 20 Jahre hin, schreckt die Leute einfach dann auch vom Wegzug ab. Vielleicht ist das das Ziel. Ja, das zu 6 AStG, wirklich in aller Kürze. Wenn wir mal in die Hinzurechnungsbesteuerung gehen, seit vielen von euch, Ihnen, ähm, werden ja die Entwürfe von vor einem Jahr bekannt sein. Ähm, dazu gibt es schon noch ein paar Abweichungen. Ja, also die ATA-Themen sind soweit umgesetzt, also das Control-Konzept jetzt in, in 7 AStG, das ist ein anderes. Ja, wir wissen, dass bisher ist das eine zufällige Inländerbeherrschung. Also 100 Deutsche sind in so einer Gesellschaft beteiligten Ausländischen, auch wenn die alle nichts miteinander zu tun haben, nicht verwandt und sonst sich nicht nahestehen, ist das eine Zurechnungsbesteuerung. Heute muss das mal im Grundsatz, müssen sie allein diese Gesellschaft beherrschen. Ja, und eigentlich jetzt kommt ein echtes Kontrollkonzept hier mal zum Zuge. Ich glaube, das ist eine wesentliche ähm, eine Änderung. Es gibt ein paar technische Änderungen, also die Frage ähm, 7 Absatz 6, 7 Absatz 6a, Zwischeneinkünfte mit Kapitaler-Charakter. Das ist jetzt eine eigene Vorschrift ausgelagert, also aus dem 7 ascg raus, aber das ist aus meiner Sicht eher was äh, Technisches. Was viel interessiert wird, was ist in 8 AStG mit dem Aktiv-Passiv-Katalog passiert? Da waren ja schon in dem Entwurf von vor einem Jahr ähm, äh, deutliche Änderungen vorgesehen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so stark. Äh, viele hatten sich schon gefreut, dass vor allem die schädliche Mitwirkung, ja, dass die endlich äh, entfällt. <lacht> Muss man sagen, hat man sich zu früh gefreut. Äh, in dem Entwurf äh, bleibt es dabei, dass es nach wie vor schädliche Mitwirkungen geben kann. Und ähm, insoweit in Nummer 3, ähm, äh, Nummer 4 bleibt es dabei. Was ausgedehnt worden ist, ist äh, in den, hier beim Handel und bei der Dienstleistung, dass der Inländer, der eigentlich damit steuerpflichtig sein muss, jetzt nicht mehr Inländer sein muss, sondern dass es genügt, wenn das innerhalb des EU EWR-Raums passiert. Also im Grunde wurde das der Kreis derjenigen dann entsprechend der schädlich handelnden Personen hier ausgeweitet. Ansonsten im Bereich von v, v, da ist es erstmal dabei geblieben, auch hier Bereich Patente und so weiter, da war ja eigentlich eine Verschärfung angedacht. Das ist hier nicht der Fall. Nummer 7 soll entfallen, also Finanzierung entfallen ganz. Also Zinsen sind jetzt immer Teufelzeug, muss man sagen. Praktisch war das vorher auch schon so. Ich kenne nur ganz wenige Fälle in meiner Praxis, wo wir den Nummer 7 wirklich mal praktisch aus Nachweisgründen in äh, Stellung bringen konnten. Es gab solche Fälle, aber die waren eher selten. Äh, erwartungsgemäß Änderungen in der Nummer 8, also bei Gewinnausschüttungen. Das war aber, muss man sagen, in dem ersten Entwurf von vor einem Jahr deutlich brutaler. Ja, also das Korrespondenzprinzip war hier ähm, deutlich härter angelegt. Ähm, Dividenden bleiben erstmal aktiv. Ja, die Ausnahme ist, dass ähm, äh, da eine VGA zum Beispiel vorliegt oder auch keine VGA, sondern die Ausschüttung selbst ähm, die Einkünfte der ausländischen Gesellschaft gemindert hat. Das wird, werden primär natürlich verdeckte Gewinnausschüttungen sein und ähm, das klingt total harmlos und man würde sagen, ist nur konsequent. Also wenn die Nummer 8 den 8b flankiert, ja, dann muss auch, müsste es solche Vorschriften geben wie den 8b Absatz 1 Satz 2, also das Korrespondenzprinzip auch in den Zurechnungsbesteuerungen. Ich glaube, dass das nicht richtig ist, ja, weil das wird in der Tat dazu führen, dass jetzt hier die großen Konzerne, aber auch Familienunternehmen, die tief gestaffelt sind, sich all ihre Auslandsgesellschaften anschauen müssen und schauen müssen, ob die Leistungsbeziehungen, die dazwischen stattfinden, ob die fremdvergleichskonform sind. Also man kann sich das ja vorstellen, in einem Staat ja, finden zwischen zwei Gesellschaften, zwei Gruppengesellschaften, Leistungsbeziehungen statt, die aus deutscher Sicht nicht fremdvergleichskonform sind, aus Sicht des ausländischen Staates vielleicht schon oder der sich auch gar nicht darum kümmert, weil er sagt, das ist hier linke Tasche, rechte Tasche. So, Aber aus deutscher Sicht kann das dazu führen, dass wir dann vielleicht eine verdeckte Gewinnausschüttung kreieren, die im Ausland nicht korrigiert wird und dann ist die Dividende an der Stelle passiv. Also das ist, glaube ich, wenn das so kommt, ähm, Schon ziemlich massiv, also da muss, muss man sich alle seine Gesellschaften anschauen. Also ich glaube, der Bürokratieaufwand wird an der Stelle ähm, sehr hoch sein. Es gibt ein paar Entlastungen dann an der Stelle, insbesondere wenn diese Dividenden vor der Zurechnungsbesteuerung unterliegen haben. Logisch, dann dürfen die nicht nochmal äh, der Zurechnungsbesteuerung unterliegen, das nur konsequent. Ähm, dann gibt es einen Verweis auf 8b4. Auch das war erwartungsgemäß. Man hätte jetzt auch die Quote einbauen können mit 10%. Man hat jetzt im Grunde einen klaren Verweis in den 8b gemacht. Ähm, ist nicht schön, aber wahrscheinlich konsequent, ähm, wenn man sagt, dass hier die Zurechnungsbesteuerung den 8b äh, flankieren soll. Und dann gibt es eben ähm, auch noch einen Verweis auf 8b7 und 3 Nummer 40, Satz 3. <lacht> ähm, das ist es eigentlich soweit zu den Gewinnausschüttungen. Das sind, glaube ich, die massivsten Änderungen. Es gibt ein paar Änderungen dann auch noch in der Nummer 8, ja, der, die Veräußerung von ausländischen Beteiligungen durch die ausländische Gesellschaft. Ähm, die Nummer 8, das, Entschuldigung, äh, Nummer 9, jetzt Nummer 8. Ähm, das war wirklich eine Vorschrift, die uns viel Kopfschmerzen bereitet hat, weil sie auf zwei Stufen begrenzt war. Das Thema ist jetzt raus. Ja, Das wird jetzt einfacher. Die Dinge sind beim Grundsatz aktiv. Ja, es sei denn, im Verweis auf 8 bis 7 unter anderem, ähm, dass das entsprechend dann äh, passiv wäre. So, also das glaube ich, das ist eine deutliche Erleichterung. Ähm, auch die Umwandlung Nummer 10, jetzt Nummer 9. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen besser handhabbar. Ja, also man muss eben jetzt darauf aufpassen, dass ähm, die Umwandlung dann nach ausländischem Recht tatsächlich auch zu Buchwerten durchgeführt werden kann. Jedenfalls das ist eine Möglichkeit. Ähm, ja Ich glaube, die Vorschrift ist jetzt ein Ticken besser handhabbar. In Absatz 2 der Cadbury Escape, also die Frage Motivtest, da ist jetzt das drin, was sie angedeutet hat, ja also auch über die letzten ein, zwei Jahre, dass im Grunde verlangt wird, dass in so einer ausländischen Gesellschaft einfach deutlich mehr Substanz sein muss. ja Und das muss in der Gesellschaft selbst sein. Ich glaube, so diese Anleihen nehmen bei Schwestergesellschaften, bei anderen Gesellschaften, dass man sagt, da hole ich mir die Substanz her. Ich glaube, das wird schwierig werden. Es geht auch nicht mehr um eine tatsächliche Tätigkeit, sondern um eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit. Das entspricht der Rechtlinie. Ja, und man muss sagen, der EuGH hat in letzten Entscheidungen, auch im Zusammenhang mit Verrechnungspreiskorrekturen, hat ja das schon angedeutet, dass er im Grunde diesen Weg mit der wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit mitgehen wird. Also da würde ich nicht so viel Hoffnung haben, dass man an der Stelle das Gesetz EU-rechtlich stark kritisieren kann. Ja, schwierig finde ich, dass die Gesellschaft selbst... eben über die entsprechende sachliche... und personelle Ausstattung verfügen muss. Das hat auch mal der BfH... im Fall mit einem großen Rückversicherer... anders entschieden. Das muss man sehen, wie sich... das entsprechend ähm, weiterentwickelt. Ja, Niedrigbesteuerung... hatten wir drüber gesprochen. Ähm, wichtig ist die Änderung... Ähm, dass es da jetzt einen Verweis... auf 10 Absatz 3 ASDG gibt. Früher war umstritten ob die für Zwecke der Niedrigbesteuerung man diese Vergleichsrechnung, die man anstellt, ob man die nach deutschen Gewinnermittlungsgrundsätzen machen muss. Ja, das ist nicht zwingend unbedingt. Ich ja, würde sagen, auch das ist irgendwie konsequent eigentlich, ja, dass man sagt, das, was hinten rauskommt, dass man das auch von der Steuerbelastung mit dem vergleicht, was vorne reingeht. Ja, deswegen, ich glaube, das ist jetzt systematisch nicht ganz so verkehrt, hier den Hinweis auf 10 Absatz 3 ACG zu setzen, aber Vorsicht, ja, in 10 Absatz 3 AStG, also dass die Vorschrift, die sagt, mal im Grundsatz deutsche Gewinnermittlungsregeln sind zum An zur Anwendung zu bringen, die enthalten jetzt auch so ein paar kleine Nicklichkeiten, die es vorher nicht gab. Ja, also unter anderem ist jetzt plötzlich die Zinsschranke anzuwenden. Ja, Und da müssen sich, es gibt viele Gestaltungen, die im Grunde ein bisschen darauf beruhen, auch letztlich äh, Einkünftesubstrat vielleicht auch in Zinsen umzuwandeln. So, wenn jetzt die Zinsschranke da zur Anwendung gelangt, dann kann ich schnell in der Niedrigbesteuerung sein und in passiven Einkünften. Also da, glaube ich, ist ein, ein Punkt. Gibt in 10 Absatz 3 ein paar kleinere weitere Änderungen. Muss man mit dem Blick haben. Niedrigsteuergrenze 25%, Prozent, hatte ich gesagt, wäre mein Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht dabei bleiben wird. Jedenfalls ist das, was man hört. Ja, Wenn es dabei bleiben sollte, wie gesagt, dann fehlt hier in dem Entwurf jeden Fall, jedenfalls mal die Anrechnung der Gewerbesteuer äh, auf die ausländische Steuer. Ähm, und äh, Entschuldigung, die Anrechnung der ausländischen Steuer auf die Gewerbesteuer. Ähm, das sind so, glaube ich, die wesentlichen Änderungen in dem Bereich. Genau, Ich glaube, das kann man relativ kurz machen. Der 14 ist entfallen, ASDG. Ähm, das gibt es jetzt nicht mehr, dass ich im Grunde so durch die Kette mir das Ganze anschaue, sondern ich schaue direkt, habe ich eine unmittelbare Beteiligung oder eine mittelbare Beteiligung und das wird dann entsprechend einfach zugerechnet und zwar dann eben direkt, das hat Nachteile. Früher konnte man beispielsweise Gewinne und Verluste, passive Gewinne und Verluste in einer ausländischen Holding poolen. Dann lief alles hoch durch die Kette bis es oben in der Holding ankam. Dann kamen da passive positive Einkünfte an und passive negative. Und dann konnte ich die erstmal verrechnen. Dass das übrig geblieben ist, ist dann weiter als den Zurechnungsbetrag hochgegangen zum Steuerpflichtigen. So, Heute ist das so, dass die negativen Einkünfte, die bleiben liegen in der ausländischen Gesellschaft und die positiven laufen durch. So, Das ist irgendwie nicht schön, aber das wird so kommen. Was wir auch nicht mehr haben, ist so eine rechtsträgerübergreifende funktionale Betrachtung. Ich glaube, der praktische Anwendungsbereich war nicht so groß, aber das ist jetzt auch hier weggefallen. In 14 gab es eben diese Möglichkeit. Ähm, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Es gibt ein paar Änderungen, dann 18 AStG, kann man in Ruhe nachlesen, schauen, wir, mal, was da kommt. Also das sind so, glaube ich, die wesentlichen Dinge in der Zurechnungsbesteuerung. Vielleicht, bevor ich es vergesse, götz es noch zur Wegzugsbesteuerung, die Anwendungsregelung die dort drin ist. Nach der gegenwärtigen Lesart der Wortlaut scheint so zu sein, dass im Grunde die neue Vorschrift, oder sagen wir so, die alte Vorschrift, der alte 6 Absatz 5, die alte Stundungsregel soll für die Fälle Anwendung finden, wo die Stundung schon gewährt worden ist. So mal, ganz vereinfacht. So liest sich so ein bisschen der Wortlaut. Das kann natürlich nicht richtig sein. Ja, weil wann bekommen Sie denn typischerweise die Stundung gewährt? Ja, wenn Sie in Ihrer Steuererklärung den Vorlässigungsgewinn angegeben haben. Also stellen Sie sich vor, Sie sind in 19 weggezogen, ja, dann geben Sie Ihre Klärung jetzt irgendwann mal im Laufe des Jahres ab, im Laufe des nächsten Jahres. So, und Sie werden aber nach dem Wortlaut dieser Regelung möglicherweise außerhalb des Anwendungsbereiches. Das heißt, Sie werden dann plötzlich, obwohl Sie glaubten, im Zeitpunkt des Wegzuges in den Genuss einer dauerhaften eine Stunde zu kommen, ja, haben Sie dann sieben Jahre Ratenzahlung. Und die Gesetzesbegründung hier von dem Referentenentwurf, die tut so, ja als würde man alles wieder gut machen können, wenn man zurückkehrt. So, ja Götz und ich, wir haben beide da gesucht und ich saß da im Auto und sagte, das muss doch irgendwo stehen, wenn die das sagen. Ja, das steht da eben nur für die Fälle, wo ich mit Rückkehrabsicht weggezogen bin. Ja, das heißt, eigentlich muss man allen Leuten empfehlen, die jetzt wegziehen. Also, zieht möglichst mit Rückkehrabsicht weg zurzeit, weil ihr wisst gar nicht, in welchen Anwendungsbereich ihr welcher Regelung kommt. Ja, das heißt, sie zu, wenn es eben schief geht, dass ihr wieder zurückkommen könnt. Ja, dann gibt es noch ein paar kleine äh, kleine Nicklichkeiten, wollte ich schon sagen, 4K ähm, zur hybriden Gestaltung. Oder erwartungsgemäß muss man sagen. So, das werden wir ausführlich behandeln. Ja, aber das äh, ist auch eine sehr umfangreiche Vorschrift eben zum Versagerung, Betriebsausgaben, Abzug und so weiter.
0: Das hängt ja auch jetzt eng an dem Wortlaut der Atat im Grunde genommen. Genau, genau,
1: genau. Ja, das ist es eigentlich soweit, glaube ich, von der hat artat gesetzt.
0: ziemlich Ritt, Jens. Äh, vielen ist mal an der Gelegenheit, dir mal zu danken. Hier, das ist ja äh, ziemlich beeindruckend gewesen. Und, glaube ich, ein super erster Überblick, ähm, hier die, die Fallstricke, die da durchaus eingebaut sind, doch auch schon jetzt im Blick zu haben. Aber äh, tatsächlich muss man sich das angesichts der Menge natürlich genauer anschauen. Genau.
1: Und wenn wir dann mal den wirklich finalen äh, Regierungsentwurf dann kennen.
0: Ja. Ich Damit glaube.
1: Werden wir eigentlich durch, Götz für dieses Jahr? Ja. Also ich danke dir auch ganz herzlich. Auch vielen Dank an Jan, wie gesagt, der leider heute nicht dabei ist. Vielen Dank an alle unsere Textpotter, ja, an unsere äh, Zuhörer, Abonnenten und ja, wir verbleiben mit Merry Christmas und ja, Happy New Year und Schönes bis zum nächsten Jahr. Jahr. Alles Gute. Bis dann, tschüss. tschüss.